1: der Esel wird immer zuerst genannt und deswegen grüßt euch der Esel dieses Mal auch, zu Folge 177, Titel-Fan-gesteuert und darauf gehen wir gleich ein, aber first things first, das Wichtigste zuerst, Bromance. Hallo lieber Thomas, du bist auch da. Oh. Danke für die Blumen. Ja. Moin. <lacht> hey, ne, immer wieder gerne. Du weißt ja, äh, ich, mir ist, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um dir dieses Bouquet zu überreichen. <lacht> ähm, ich bin dir im Übrigen auch nicht nur äh, für deine simple Anwesenheit sehr dankbar, sondern auch mm. dafür, dass du mich die letzten Stunden äh, werdertechnisch wenigstens per WhatsApp auf dem Laufenden gehalten hast, denn ich... Ich bin momentan äh, mal wieder im absoluten Helikopter-Stress-Arbeitsmodus und deswegen umso besser, äh, wenigstens über meine Apple Watch immer auf dem Laufenden gehalten zu werden, was wäre Ja, das
0: aber sag es auch, wie es ist. In Wirklichkeit habe ich dich mit, mit so Jungsthemen, der Fußballverein, der wir weiter bremen, während du in wichtigen Sitzungen saßt, ja, ja. Ja. was ich wusste. Aber ich dachte auch vielleicht so ein bisschen infantile Freude nebenbei
1: damit könnte sie ja vielleicht ja damit kriege ich nicht immer das war
0: immer so und das wird
1: auch ja. immer so sein und spoiler das wird am samstag genauso weitergehen mein freund ja wir sind zusammen im stadion jawohl dazu nachher mehr ja. lass uns lass uns lass uns erstmal versuchen wenigstens einigermaßen strukturiert einzusteigen denn hm. äh, fangesteuert hast du als titel vorgeschlagen ich habe kurz gezuckt und gefragt warum denn dann hast du es mir erklärt und ich sagte ja okay passt zu 100 Prozent. nimm uns mit mein freund
0: ja, also eigentlich war die erste Idee war ja eigentlich schon bei dem Spiel in Köln, ne? weil das war für mich wirklich und schnacken wir gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher äh, über das Spiel im Nachhinein, über diesen dreckigen Sieg, aber das Spiel hatte ja wohl vor allem drei Höhepunkte für mich, einmal das Tor von Jinma, ja. dann wie Friedel den Ball von der Linie kratzt, ja. war auch ein Gefühl wie ein Tor, ja. Und das dritte Mal wirklich emotional ausgerastet bin ich, aber eigentlich eher vor Lachen zusammengebrochen, als sie dann schwenkten mit diesen ferngesteuerten Autos mit dem Typ, der, <lacht> der grinsend auf dem Zaun saß, mit der Fernbedienung. <lacht> ja, Weil das war ja wirklich so eine, das habe ich wirklich, haben wir hart gefeiert, diese wirklich kreative Protestform mit den äh, ferngesteuerten Autos. Ja, und das eine führte dann zum anderen, wurde dann noch gesteigert ja am Wochenende. Ja, Bis ja. hin dann die sogenannte Fansteuerung, bitte verprügel mich für dieses Wortspiel, aber heute ist es mal erlaubt, die fangesteuerte Absage dann der DFL an den Investor, sicherlich auch ein großes Thema, vielleicht wäre es sogar Thema der Woche gewesen, wenn nicht eben noch. Ja. Die Pressekonferenz mit der Bestätigung, für Clemens Fritz wird Baumann Nachfolger gekommen wäre. Du hast jetzt, äh, apropos Bouquet, ja, du hast jetzt praktisch ein Buffet an Themen und darfst wählen, mit welchem du anfangen möchtest. Ja, es,
1: es ist der Klassiker, ja. All you can eat äh, ist der Sieger tendenziell immer <lacht> überfordert, ja? gerade bei Buffets, aber äh, ja. ich würde mich doch, ich würde doch versuchen wenigstens, äh, das Ganze wenigstens halbwegs chronologisch aufzurollen und da bin ich immer eher ein Freund davon, äh, beim Ältesten anzufangen. Sollte man beim Buffet übrigens auch tun. ach so ähm, ich dachte bei mir. Ja, <lacht> ja, ja, auch dort. Ähm, fangesteuert äh, mit Blick auf die Proteste am ähm, Freitagabend, naja, ne? Freitagabend. Freitagabend okay, mein komm Gott. dann. Lass uns doch dann, dann lass uns
0: doch ein bisschen chronologischer anfangen. Erstmal, wir hatten ja schon festgestellt, wie geil das ist. Winning ugly am Freitagabend und du hast ein entspanntes Fußballwochenende. Ja,
1: ja, 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 ja. ja. Und das ging mir und das ging mir genauso. Und äh, ich muss dir auch sagen, ich habe mich zum ersten Mal beim Fußball gucken wieder dabei ertappt, ähm, wie krass aufgeregt ich, ob des Ausgangs des Spiels auch so nervositätstechnisch bin. Weil wir machen ja das 1 zu 0 relativ früh, sage ich das mal in Anführungsstrichen, im Vergleich zum Spielende. ja mhm. Und die 20, 25 Minuten bis zum Schluss für waren für mich einfach Tortur pur. Es ja. wurde ja. lang, lange her, dass ich, äh, oder ich kann mich wirklich lange nicht mehr daran erinnern, so so gezittert zu haben und so äh, vor mich hingeflucht zu haben vor der Glotze. Ähm, du hast du hast es im Frogis geguckt, ne?
0: Genau, ich habe es im Froggis Ich hatte zwar Frühdienst am nächsten äh, Morgen, aber... <lacht> du legst
1: dir das aber auch echt immer so geil, ey. Ja, Scheiße. ich konnte
0: es auch nicht mehr wegtauschen. <lacht> ja? Ja? Wer, wer rechnet denn damit? Das ist dann ja, die Dienstpläne, die sind also haben mehr Vorlauf häufig, als der Spielplan. Oh, scheiße, ja. Ne? Und dann wird es dann manchmal schwierig. So ein, so ein Samstagfrühdienst, kannst du dir vorstellen, ist auch jetzt nicht die beliebteste Schicht,
1: ja. ne? die Sie einem jetzt Ahnung, aus den Händen meinst. gerissen wird. Ja.
0: Aber ist ja auch egal. Das Schöne ist, du kommst morgens zur Arbeit ähm, 4.45 Uhr und das Erste, was du machen kannst, ist, du schreibst eine Neue Werder Bremen-Meldung. Ja. Ne?
1: Das sind die kleinen Freuden eines arbeitenden Mannes.
0: So ist es, genau ja. wie ich äh, gestern die Freude hatte, kurz vor Ende der Tagschicht, dann auch noch schnell den, äh, mich um das Thema DFL zu kümmern, als dann ja. um die Eilmeldung kam. Das sind dann so die kleinen Highlights. So gestern hatte ich ähm, äh, Tuchel, Habeck und DFL, nur Pflegefälle zu, zu betreuen. <lacht> Super. Aber ja. so war es. Äh, wie es. sind wir jetzt drauf gekommen? Ach wir ja, waren ja, genau. Ähm, Spiel. Ja, wir waren eigentlich <lacht> beim Spiel, bis ich anfing auszuholen. Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, Nee, genau, wir waren im Froggies, das hattest du gefragt. Genau. Und ähm, es war ja doch so ein bisschen, wie wir es befürchtet hatten, äh, hatte das Potenzial zum größten Kackspiel der Saison. Ähm, hattest du denn wirklich noch so viel Angst, dass da hinten noch einer reinfällt? Ich hatte vor Köln gar nicht mehr so richtig Angst irgendwie.
1: Ja, bei mir, bei mir kamen dann irgendwann wieder die die guten alten Kofeld-Vibes auf, so Gefühl, <lacht> weißt du so, 2016, 2017, 2018, wo es einfach gefühlt in, in du in traumwandlerischer Sicherheit davon ausgehen konntest, dass wenn Werder sich hinten reinstellt, <lacht> ja, und das das Angreifen eigentlich tendenziell aufgibt, dass hm. dann einfach der Lucky Punch in der Regel sitzt. Dass so. wir noch einen kriegen, meinst ja, du? Ja, genau. Dass wir da noch einen kriegen. Und das war meine große Angst. Da bin ich einfach ge gebranntes Kind. Die letzten Wochen haben hat Werder mir da ja gar keinen Anlass gegeben, da irgendwie mhm. mir, mir groß in die Hose zu machen. Aber ähm, hat funktioniert einmal mehr und äh, ja, war, wie, wie du ja auch sagtest, ne? winning ugly, äh, es war mir in diesem Fall so scheißegal. Es war ja, einfach nur winning. So. Was heißt denn scheißegal? Ich finde sogar gut, dass es so war. Ja. Ja, ja, also ich ja. finde,
0: also das ist ja sogar, finde ich, noch wertvoller, weil wir, wir sprachen drüber, in welcher Situation Köln war. Ne? Die sich ja, ähm, äh, die hatten 1 zu 0 gegen Frankfurt gewonnen, das Heimspiel ja. davor. Dann haben die, äh, ne, hatten wir in der letzten Folge auch gesagt, praktisch, ähm, als der Tatort schon anfing, noch das 1-1 in Hoffenheim Sonntagabend auswärts gekriegt. Ja, Waren stimmt. aber alles in allem auf den aufsteigenden Ast so. ja. Ne, Und ähm, dass das kein Leckerbissen wird und dass wir die nicht spielerisch dominieren, vor allem nicht, wenn Hoffenheim und Frankfurt in den Wochen vorher das auch nicht schaffen, hm. sondern Köln es da auch hinkriegt, die auf ihr Niveau runterzuziehen, ja, dann ist die Erwartung, dass wir, da, dass wir die da an die Wand spielen, auch nicht ganz realistisch gewesen vorher. Oder wer sich ernsthaft da glaubt, er könnte da jetzt noch äh, eine B-Note oder irgendwelche Schönheitspreise verteilen. Also wir haben drei Punkte mitgenommen. Eintracht Frankfurt gegen unsere Konkurrenz um Saisonziel <lacht> europäischer Wettbewerb. Wenn ich kurz. Ich mag, wie du
1: denkst. Ich mag, wie du denkst, Thomas.
0: Denken Sie groß. Äh. Ne? So, äh, hat er vor zwei Wochen 1 zu 0 verloren und es war dasselbe
1: Spiel. Und wir gewinnen ja. das Ding 1 zu 0. Alles gut, alles ja. gut. Und ja? genau so muss man es auch sehen. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ey, ich habe danach noch irgendwie auch teilweise Zeitungsartikel gelesen und vermeintliche Experten auch nochmal irgendwie äh, bei YouTube gesehen oder im Audio gehört, die halt sagten, ja, aber spielerisch überzeugend war das nun nicht. Also, ey, das ist doch scheißegal. Ja, ja. Das ist, du spielst als, als äh, Mannschaft, die äh, sich lange mit dem Thema Abstiegskampf im Selbstverständnis beschäftigt hat und jetzt ein bisschen weiter Oberwasser hat, ja, spielst du gegen eine Mannschaft, die ums, um die Existenz kämpft. Ja, ja richtig. Und gewinnst bei denen vor ausverkauftem Haus unter Flutlicht richtig. 1 zu 0. Es ist wirklich scheißegal wie. Das wie.
0: Und man darf ja nicht vergessen, äh, da hatten wir uns noch beschwert, oh Gott, wie ungerecht, uns fehlen drei verletzte ja. Innenverteidiger. <lacht> ja, okay. Herzlichen ja. Glückwunsch. Der große Malatini, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Richtig gutes Spiel gemacht. Ja. Ist ähm, äh, vom kleinen, schüchternen Malatini in der ersten Halbzeit wirklich gewachsen. Ja, kann mich erinnern, in der ersten Halbzeit gab es so ein paar Szenen, wo, wo Mitch Weiser ihm auch nochmal erklärt hat, Alter, <lacht> da musst du hinlaufen. Ja. Und so. Also Malatini, wahnsinnig viele Kilometer abgerissen, aber in der ersten Halbzeit auch, halt auch oft in die falsche Richtung. Aber wie er sich dann reingearbeitet hat genau. und wie er dann in der zweiten in Halbzeit immer stärker geworden ist. Ja. Ey, Hut ab und ähm, ja, jetzt du ist er ja ihm beim
1: besser werden zu gucken. So ja, genau ja. so
0: ist es. Ja. Ne? Wirklich so exakt geil. Genau ja. so ist es und auch ähm, worauf du eben zu Recht angespielt hast. Ne? Man sagt dann immer, das sind dann die schlagbaren Gegner und so. Mhm. Ey, Es gibt keine Phase in der Saison, in der es schwerer ist Spiele zu gewinnen, ja. als genau. jetzt gerade, weil alle Teams die underperformed haben vorher ja. oder die im Abstiegskampf sind oder die ähm, äh, um, um um die Tabellenspitze kämpfen. Also bei allen Teams, um bei denen es um was geht in dieser Phase der Saison zu spielen ja. ist das schwerste was es gibt ja, ja das ist jetzt tausendmal schwerer in köln und in mainz zu spielen und dazu gewinnen ja. als am 29. spieltag zu hause wolfsburg oder gladbach zu haben oder ja. auswärts von mir aus weil es für die um nichts mehr geht ja. Ja. so die sind dann safe graue mäuse minimalziel minimal erreicht ja aber so teams wie köln und mainz da geht es jetzt um die existenz und ja, da geht genau. es auch für jeden einzelnen spieler um, äh, ihren um die Frage, äh, melde ich mein Kind im Sommer aus der Schule ab, wenn Mainz <lacht> absteigt? Ja. ja, aber es ist ja, ja du, so. Ja,
1: vollkommen, du hast zu 100%, ja. 100 recht. Ja.
0: Die haben nachgerüstet, äh, Spieler neu verpflichtet, gut, Köln konnte jetzt nicht so, aber du siehst halt, ne, Mainz zum Beispiel, hatten wir drüber gesprochen, mit ähm, äh, Amiri und äh, Gang kam, gehen ja. die halt auch finanziell all in. Ja. So. Und du siehst, Leichter zu bespielen sind im Moment Teams, die so irgendwie im Nichts hängen. So ja. ein Gladbach spielt, äh, ne? Gladbach-Darmstadt 0-0. Ja. 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 So Wolfsburg spielt Teams. auch einen
1: komischen Ball gerade.
0: Richtig. Hoffenheim ja. lullert rum, ja. ja, Highfly aus der Hinrunde ist vorbei. Ja. Jetzt merken sie, oh, irgendwie geht um gar nichts mehr und... Da läuft auch nichts mehr. Die kommen zum richtigen Moment nächste Woche. Wenn sie jetzt nicht den Trainer wechseln, dann wär's schon wieder unglücklich. Die mhm. haben wir dann ja nächste Woche. Ja, Aber ich sag echt noch mal, unterschätzt diese Auswärtssiege, diese dreckigen Auswärtssiege und auch diese dreckigen Auswärtspunkte. Bochum gehörte ja auch dazu noch ähm, in diesem Jahr. Sollte man nicht unterschätzen. Die sind wahnsinnig wertvoll. Und da würden sich andere Mannschaften wünschen, dass man da auch über die B-Note spricht, aber da muss ja. man wirklich sagen: Wir setzen auf genau die Stärken, die sich jetzt rauskristallisiert haben. Das ist im Moment eher die Defensive, ja,
1: und ziehen das eiskalt durch und haben auch den Mut unattraktiv, unattraktiv zu spielen. Ja, und, und was du, was du ja, was wir auch schon festgehalten haben, ne, dieser dieser Otto Rehagel-Rekord. Mit äh, drei Spiele am Stück auswärts ohne Gegentor und alle gewonnen ja. aus den aus den frühen 80ern. Das ist halt äh, etwas, wo man sagt: so, Ja, hör, hör, das ist ja lustig. Haben Sie jetzt nach, nach über 40 Jahren haben Sie das haben Sie haben Sie das endlich mal gebrochen? Ey, Alter, du kannst kein größeres Ausrufezeichen setzen als das und es, es gibt ja. kein exemplarischeres Beispiel dafür, was sich bei Werder eigentlich verändert hat. Richtig. Ja? Diese, diese gnadenlose Effizienz und auch die Bereitschaft, genau das zu tun, was wir jetzt so mantraartig bei, 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 bei X und so auch gepostet haben, winning mhm. ugly, ja. sich nicht mehr zu schade dafür zu sein, ist so viel wert und äh, im Übrigen auch etwas, worüber wir ja, ich, ja wieder selbstreferenziell, ne? Aber worüber wir auch schon mal da, gesprochen nein, gut haben.
0: Dann sag es. <lacht> auch
1: auch die Veränderungsbereitschaft von jemandem wie Ole Werner ist für mich Teil des Ganzen. Was weißt meinst du?
0: du jetzt mit Veränderungs
1: naja, dass so, er halt eben, dass er halt eben äh, von von gewissen äh, Leitlinien äh, sich offensichtlich abgewendet hat. Also Stichwort äh, nur auf erfahrene Spieler setzen und ja. sehr homöopathisch mit dem Einsetzen von jungen Spielern umgehen und so. Hat er hat die Deichstube vor ein paar Tagen auch einen, einen Artikel dazu gemacht, der der einfach, äh, wo ich einfach nur nickend davor saß und sagte, ja, auch das ist was wert. Ja, äh, ja, ein bisschen bitte. mutiger sein und halt eben auch flexibler sich zeigen und halt eben auch mal äh, Erfahrungen aus den letzten Monaten äh, eben auch über Aufstellung beispielsweise korrigieren und damit positive äh, Erfolgs oder Erfolgserlebnisse einfahren so.
0: ja. Obwohl, wie gesagt, äh, da habe ich manchmal dann auch das Gefühl, wenn ich das lese, dass sich da einige Leute selbst korrigieren. Weil so ja. dramatisch habe ja. ich das jetzt auch bisher nicht gesehen. Und auch wenn du siehst, äh, wie ein Jinma eingebaut wird und so weiter, ähm, äh, ging das für mich häufig ins Leere. Aber ähm, was man sagen muss und was ich die größte Qualität finde, ist, dass du diese... Serie, die sie ja wirklich diese 40, diesen 40 Jahre Rekord holst, ja, dreimal eins zu null auswärts gewinnst, trotz immer unterschiedlicher Defensivaufstellungen. Also, ne, zweimal fehlte Weiser zum Beispiel, mhm, ja, ja, uns hinten. Im letzten Spiel fehlten drei Innenverteidiger und Malatini hat, musste von Anfang an spielen ja. und so weiter. Die Konstellation, ne, dann stark im Spiel davor, stark zur Kurz vor der Pause raus zu Hause mhm. gegen Heim, also immer in unterschiedlichen Konstellationen und trotzdem hat das Gesamtkonstrukt defensiv gehalten und wir haben uns ja vor der Köln, vor dem Kölnspiel gefragt, so es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, Köln nimmt zur Not auch das 0-0, ja, mhm. so wie wollen wir spielen? Wollen wir sagen, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft und ja. Werden dem, diesem, diesem Anspruch gerecht und treten auch so auf und riskieren was? ja? Mhm. Oder laufen wir dann genau in dieses Messer, in das zum Beispiel dann Frankfurt reingelaufen ist vor zwei ja. Wochen? Oder sagen wir, ey, dann wir nehmen auch das 0-0. Wir machen bestimmt nicht denselben Fehler wie gegen Heidenheim mhm. und bieten euch genau euer Spiel an. Ja. Ja? Wir haben drüber gesprochen. Heidenheim, das hat uns gekillt. Ne? Wir haben... Genau wie erwartet in der Euphorie nach vorne gespielt und Heidenheim hat genau das meinten wir ja mit Ansage, ne? So und genau das sollte halt nicht wieder passieren. Wir haben viel defensiver gestanden, viel weniger, also so gut wie gar nicht gepresst zu Anfang. Ne? Ja. Und wir haben auch Jin mal draußen gelassen und haben mit Woltemade und Duxch zwei eigentlich sehr ähnliche Spielertypen. Vorne reingestellt, die nur einen Auftrag hatten, die Bälle festhalten. Ja. Ja,
1: genau. ja.
0: Weil du weißt ja, mit denen, das sind weder Stoßstürmer noch kannst du die schicken in den Lauf. Das sind beides Offensivspieler, die den Ball festhalten. Und das war einfach,
1: glaube ich, der Auftrag. Mhm. Ne? Lasst es nicht wild werden. Ja. Und das ist ihnen auch einigermaßen gelungen, wenn man jetzt mal davon absieht. Aber weißt du, selbst diese, dieser Ball den, den Friedel von der Linie kratzt ist ja ein Ball, der von Weisers Kopf in Richtung Tor plumpst. Das wäre ein ja. Eigentor gewesen. Ne? Ja, genau. Ja, so, ja Und deswegen, das war dann ja.
0: ja auch schon, als die schon alles nach vorne geworfen hatten ja. in, der, in der zweiten Halbzeit. Ja. Da führten wir ja schon 1 zu 0. Ja. Ja, ne? ja. So, und auch das ging ja wieder von Standards und so. Also aus dem Spiel raus hat Köln ja nun wirklich gar nichts ausrichten können.
1: Ja. Und was, und was können wir sagen? Ne? Also äh, jetzt mal gemessen daran, dass wir das Ding ja dann wirklich hä so hässlich, wie es nur irgend geht, gewinnen. Nämlich durch einen Torwartfehler und äh, jemand, jemanden wie Justin Jinma, der dann einfach nicht mehr aus dem Weg gehen kann, ja. <lacht> äh, ja. Ähm, ähm, haben ja eben auch noch alle anderen für uns gespielt. Ja, so, dass das wir, kommt noch
0: dazu. Ne? Äh, das war, das war jetzt halt, der perfekte
1: Spieltag. Ja. <lacht> so, jetzt auf Platz sieben wirklich einfach... Ja, veritabel uns da festgesetzt haben, wo wir jetzt stehen. Ja. Was ich also was ein so gutes Gefühl ist, einfach auch so durch die Woche hinweg, einfach so ein gutes Gefühl ist. Ja, und nicht nur, dass der Freitag schon perfekt war, ne? Und man ganz entspannt
0: das Wochenende gucken konnte. Ne? Sondern, und dann kam ja auch noch die Meldung, dass ja ab der nächsten Saison gibt es ja in der Champions League einen anderen Modus. Ja. Ja, auch so eine Art Liga. Und dadurch gibt es fünf Startplätze mehr. Mhm. In der Champions League und einer geht nach Deutschland. Und es könnte dann dadurch sogar halt sein, dass sogar Platz 8
1: für die Europa League Quali reicht? Nee, für die Conference. Für ah, die, die Conference, Conference okay.
0: League, wo ich immer noch nicht das <lacht> ja. scheint es wirklich zu geben, diese ja. Conference League. Ja. ja, aber dann machen wir halt mal, worum Podcast-Auswärtsreportage bei Dynamo
1: Tieflis. Ja, ich wollte gerade sagen, dann fliegen wir halt nach ja. Oktober. Ja, Oktober. <lacht> Warum nicht? Ja, will aber ich du. Mir soll es recht sein. Ihr
0: habt doch schon ein paar Hübsche. Ne, wir ja. eine kleine Europakarte, so ein paar Nadeln reingesteckt schon.
1: Ja. <lacht> Voodoo-mäßig. Ja. Äh, so. äh, verstehe ich. Okay. Fühle ich und verstehe ich. Ja. Ähm, fahr, mich, fahr mich nach Italien, Baby. Ähm, 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 jetzt jetzt gucke ich mal, weil wir haben ja letzte Folge haben wir darüber gesprochen, dass ich aufgrund mangelnder, äh, mangelnder Zeit äh, den, den roten Faden, also unseren, unsere Leitlinie für die Folge äh, geschrieben habe. Diesmal hast du sie geschrieben. Ja. Und ich, äh, mir springt so ein, eine Wortkombination hier ins Auge, bei dem von dir geschriebenen Rand Kuhlmann. Ja. ja? Äh, du möchtest, du möchtest äh, dich verhalten. <lacht> Zu, zum Managementversagen der DFL in Sachen. Äh, ja, gescheiterter Investorendeal. Und das würde mich in der Tat mal interessieren. Äh, ähm, ähm, glaubst du denn, weil Watzke hat das ja dann ehrlicherweise so verkauft, so, ja, das macht jetzt dann einfach in der Summe auch keinen Sinn mehr. Das nee. klang, klang ja klang für mich dann doch sehr stark danach, dass da irgendwie möglicherweise auch noch andere Punkte eine Rolle gespielt haben. Hast du eine Theorie? Nein, ich habe keine Theorie, aber also ich freue mich erstmal. und das war ja nun wirklich die
0: letzte Notbremse, die Watzke jetzt ziehen konnte und die DFL. Da gab es halt gestern eine Krisensitzung. Nachdem es ja lange hieß, nein, an der Abstimmung, ja, juristisch ist da alles in Ordnung, <lacht> ne, da können, kann uns keiner was und äh, ne? und dann haben wir ja diese ganze Kampagne mit Bildzeitung äh, Doppelpass, wo dann rumgedraxelt wurde und dann hieß ja, das ist so Leute, das ist so, das sind so kriminelle Ultras, das sind nur zwei Prozent und die zerstören den Fußball. All diese komplette PR-Strategie ist ja nun komplett gescheitert. Spätestens äh, als der lustige Mann mit der Fernbedienung in Köln auf dem Zaun saß. Ja. Ich hatte es ja. erwähnt und die langsam gemerkt haben, der Protest ist leider nicht irgendwie als äh, radikale Minderheit zu framen, ja. sondern die Leute haben da einfach Punkte. Dann gab es da auch noch diese hart, aber fair Wollte ich Diskussion. ich gerade
1: sagen, genau. ja, mit Martin kind. Oh ja,
0: auch wirklich. Auch das ein Highlight meiner Fußballwoche. Ja. Da gibt es so viele schöne Anekdoten. Ich habe über, über Ex, wir sind ja nun auch schon ein bisschen älter, wie viele Kommentare habe ich gelesen und wie viele Leute haben mir auch geschrieben, auch aus unserer Bubble, die Jüngeren, liebe Grüße an alle, die sich angesprochen fühlen, sinngemäß, ich mit den Zwei
1: ich, zum ersten Mal gucke ich ARD, eine Live-Sendung. Ja. ja, vor allem zum auch äh, mit Markus Bubble äh, wirklich äh, Realsatire.
0: Realsatire, ne? aber alleine, ich wollte noch ganz kurz auf einen anderen Punkt, ähm, äh, ne? alleine, dass da diese gute alte Pro und Contra Diskussion ausreden lassen, ja, kritisch hm. hinterfragen auf beiden Seiten und nicht in der Echokammer gebrüllt wird, mhm. ja, äh, für oder gegen irgendwas und äh, das auch ich ganz viel Feedback bekommen, Mensch, das war ja eine richtig super Sendung und so. Ja, aber das ist Demokratie, mhm. ja, so kann man drüber und kann sich immer noch jeder eine Meinung bilden, aber auch da muss man ja sagen, Martin Kind, kann man über den denken, was man will, aber er hat immerhin den Arsch in der Hose, sich da hinzusetzen. Ja. ja. Und diese DfL-Linie zu vertreten. Wo waren denn diese ganzen DfL-Leute? Mhm. Wo war Akiwatzke? Wo waren diese beiden DfL-Geschäftsführer irgendwie? Merkel und Lanz oder Lenz oder Lenz, Lanz und Precht oder Merkel und <lacht> weiß ich nicht, Merkel und Seehof. Es gibt auf jeden zwei Fall zwei hauptamtliche Geschäftsführer. Ja. Wo sind die? Ja. ja? Martin Kind setzt sich da wenigstens hin. Und eine Meinung, die ich nicht teile und mit, auch mit einer Arroganz der ja. Macht, ja, ja, wo man sich, müssen wir uns jetzt nicht ernsthaft drüber unterhalten und wir kennen das aus unserer Hannover-Zeit, das ist jetzt kein, es war erwartbar, sagen wir es so, kein Inselereignis gewesen, ja. ja, wie er da aufgetreten ist, aber er hat immerhin den Arsch in der Hose, ja, und macht sogar noch, weiter als er merkt, oh Gott, wen haben sie mir denn hier neben mich gesetzt? <lacht> mit Markus Bubble und die haben ihm ja nun auch nicht gerade wirklich geholfen. Nee. So, aber immerhin stellt er sich, muss man ja mal sagen. Und ja. die, aber die Fanseite wirklich komplett der DFL die Hosen runtergezogen hat. Ja. Mit Argumenten ja, und genau. wirklich jede Strategie, jede Kampagne, das sind radikal minder mit zerstören den Fußball und die Spieler wollen das auch nicht und so. Ja. Alles Komplett entkräftet. Und zack, gab es Mittwoch eine Krisensitzung und ja, ich denke, gibt es keine zwei Meinungen drüber, dass wenn man ein Produkt verkaufen will, bei dem der unique Selling Point die Fans sind, ja, sind ja, wir haben ja nicht die besten Spieler der Welt, wir haben die ja. spannendste und interessanteste und emotionalste Stimmung. Liga ja. der Welt, ja. So. Und wenn du, ja, wenn du dich mit denen anlegst und über deren Köpfe der Fans versuchst, da so einen Deal zu machen, ja gut, dann. Also was was für ein Managementversagen ist das bitte? Ich kann mir auch kein Rennpferd kaufen verkaufen und will dann das Rennpferd vermarkten, ja, und äh, nehm dem dann ein Bein ab, ja, dann ist das Rennpferd halt auch nicht mehr so attraktiv. Ja. Ja, es, so funktioniert es halt nicht. Ja, guter Versuch, Herr Watzke. Ah, ja, ja, und ich glaube, die haben's auch eingesehen und ähm, es ist ja auch nicht so, wir sind da ja auch ambivalent unterwegs und Werder Bremen auch, auch Werder hat sich dazu jetzt positioniert, die ja auch weiter ein Verfechter eines Investoreneinstiegs sind, aus ihren Gründen und auch wir lehnen das ja nicht komplett ab, ja, die Frage ist halt nur, wie machst du's? und keine Frage sollte es darüber geben, ob der Vertrag für 20 Jahre, auf dem das alles basieren soll, Basiert auf einer Abstimmung, die so fragwürdig ist durch das Verhalten von Kind, ja. Das heißt, wo du schon, wo, wenn, die wenn diese Abstimmung die Basis sein soll für einen 20-Jahres-Vertrag und du schon ja. die, die eigenen Leute Zweifel daran haben, dass da Regeln gebrochen wurden vielleicht, indem 50 plus 1 nicht eingehalten wurde, ja. Ja, ähm, ja.
1: also, wie willst du das noch nach draußen verkaufen? So ja, und, äh, ja. also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich so ein bisschen gewundert habe, dass sie das Ding jetzt komplett gleich dann auch fallen lassen. Ich hätte jetzt ehrlicherweise von den Wendehälsen äh, erwartet, dass sie dann nochmal wieder eine extra runde drehen wollen und dann lassen dann lass uns doch nochmal reden und dann stimmen ja, wir nochmal ab und äh, äh, ja. das haben sie ja auch versucht. Das ja. war
0: ja erst die, äh, der Versuch, dann zu sagen, ja, und vielleicht können wir noch mal und dann aber mit einfacher äh, Mehrheit oder mhm. wir müssen nochmal abstimmen, ob es nochmal eine neue Abstimmung gibt und so. Nee, dann gab es diese Krisensitzung da bei der DFL nur von den Chefs, da waren nicht alle Vereine dabei und Watzke sagte danach ey, ich kriege. Ich anrufe aus den Vereinen, ja. von den Clubs, die sagen: Diggi, wir halten das nicht durch hier. Ja.
1: Wir, können, wir,
0: wir können das nicht mehr vertreten vor unseren eigenen Fans. Ja. Und ähm, ja, wenn sich schon zehn oder zwölf Clubs, wenn die schon selber
1: an die Öffentlichkeit gehen, vorher und sagen: hm, Wir haben auch Bauchschmerzen. Ja, aber ja, dann, dann ist es wirklich eine, was für ein PR-Desaster für diesen Laden? Ein absolutes Desaster. Also, ja, das so. ist ja wirklich so brutal.
0: Ja, und ja. naja, und jetzt, du kannst es halt auch nicht weitermachen, Die ist ja schon Blackstone abgesprungen als ja. DFL, ne? hatten wir letzte Folge auch schon drüber gesprochen, weil die natürlich einerseits äh, ist denen das dann zu risky, wenn sie nicht wissen, dass das alles nach ihren Regeln so läuft ja, genau. und ver vermutlich hat CV CVC, CVC ähm, hat mit Sicherheit auch durchblicken lassen, also Leute, wenn ihr nicht mal, also wie ne, wie ne, sollen wir denn mit euch DFL ja. so einen Vertrag machen, wenn ihr DFL nicht mal eine geschlossene Entscheidung, ne, wenn ihr es nicht mal in den Griff kriegt, dass hier mhm. der Spielbetrieb nicht ständig unterbrochen, also das ist natürlich dann auch für einen Investor
1: wie CVC halt auch nicht mehr interessant ich glaube halt ehrlicherweise auch dass man fernab vom vom äh, vom Einlenken und von der Einsicht die ja nach demonstrativ nach außen getragen worden ist in dem in dem Bedürfnis und der Absicht Schadensbegrenzung zu betreiben, ja. ja, sicherlich auch in irgendeiner Form äh, der Investor noch eine Rolle gespielt hat. Entweder, weil er Dinge diktieren wollte oder weil er gesagt hat, dann aber nicht so viel Geld oder weil er gesagt hat, äh, äh, kriegt man einen Scheiß auf die Kette. Mhm. Also ich glaube, äh, da kamen einige Sachen zusammen, die dann letzten Endes zu dieser Entscheidung geführt haben. Aber sei es, wie es ist, ne äh, also während wir noch am Anfang darüber äh, darüber nachgedacht haben oder laut darüber spekuliert haben, dass möglicherweise die Liga dann einfach auch diese Arroganz besitzt, das Ding komplett durchzuziehen ja und, und auch die Fans äh, da links liegen zu lassen, mhm. muss man jetzt schon echt festhalten, äh, ein Erfolg der organisierten Fanszene auf der ganzen Linie in dem Fall. Ja,
0: absolut. Ja. Sieg der Kurve. Ja. Ne? Game, Set and Match sozusagen. Fangesteuert. Ah, fangesteuert. Ja. So. Und es ist auch schön, wenn der deutsche Fußball fangesteuert bleibt ja. und nicht Investoren gesteuert. So viel dazu und äh, ja, vollste Sympathie und äh, ja, wie gesagt, ähm, bei mir gar nicht mal unbedingt das Ding. Ich, ich bin kein grundsätzlicher Gegner. Von der Investorenlösung, ja, und äh, auch Werder hat sich ja positioniert und äh, auch die haben natürlich Argumente auf ihrer Seite. Aber du kannst es nicht so unseriös machen. Ja. Das ist die Geschichte, ja. Also erstmal such dir deinen Partner vielleicht besser aus, ist halt auch die Frage, wer das, wer überhaupt Interesse hat. Aber wenn du das erfolgreich vermarkten willst, dieses wirklich mega geile Produkt Deutsche Bundesliga, ja, mit Zuschauerzahlen in der zweiten ja. Liga, die höher sind als in Italien und Spanien, ja, ja mit Familienerlebnis Stadion, mit, einem, Choreos, mit dem reichsten Merchandising-Markt in Europa, ja. Ja, also, wo du so viel Geld generieren kannst und die Deutschen lassen sich ihren Fußball was kosten, ja, Gruß an alle, die sich für gefühlte 4800 Euro in das Sondertrikot gekauft haben und so weiter. Wir sind ja bereit, der deutsche, ja. die, die deutschen Fans. Aber, das, die Bedingung ist zumindest, dass wir uns nicht so offensichtlich verarschen lassen. Ja? Ja. Also nicht so, dass das Ganze darauf basiert, dass Herr Kind sagt, vielleicht habe ich mhm. die Anordnung, vielleicht aber auch nicht. Ich sage es ja. einfach nicht. Und solange ich es nicht sage, kann mir ja keiner was. Und können wir den Deal ja machen. Also so bitte mal verarschen lassen wir sind, cool. wir sind nicht, lassen wir uns natürlich immer ein bisschen, aber nicht so.
1: <lacht> wir sind nicht generell gegen den Einstieg von Investoren, aber wir sind generell gegen Dilettantismus, ja. Und ja. das ist, also, und man es unter nichts anderem zusammenfassen dann unterm Strich.
0: Richtig. Und mit so fadenscheinigen Tricks, ey, bitte nicht, ja. Das könnt ihr der Politik überlassen, bald ist wieder Wahlkampf. Aber so, Fußball ist uns zu wichtig. Aber, ich sag mal <lacht> anders. Trotzdem war nicht davor, jetzt zu sagen, juhu, wir haben gewonnen. Ja, es ist jetzt zwar erstmal ein Sieg sozusagen der Fans gegen diesen Deal, ja, aber das Grundproblem ist natürlich weiterhin da. Ja. Also das Grundproblem, dass die Liga weiter Geld braucht und dass viele Clubs auch wirklich ähm, äh, ja, an der Kante zur, ne, zum, zur Insolvenz gewankt sind und teilweise immer noch viele Probleme haben und deswegen natürlich auch anfällig sind oder angewiesen sind auf äh, externe Geldgeber ja das Problem ist ja nicht weg das darf man ja nicht vergessen ja. und nur mal so ähm, äh, um halt auch das ganze Bild zu zeichnen ja ähm, Philbri, Werder mhm. Boss für diesen Bereich, ja, sagt, okay, wir finden es erstmal gut, dass dieses Vertragskonstrukt, ja, dieses Verarschungsmodell gestoppt wurde, ja, das ging so nicht weiter, ja, sind wir uns einig. Sagt aber auch, wir werden, wir hätten auch wieder mit Ja gestimmt zu diesem Investorendeal, ja? hm. und sagt halt, das Problem ist, was passiert denn, wenn die Liga sich nicht zentral vermarktet, also nicht zentral für alle Geld reinholt? Dann ist aufgrund des finanziellen Drucks, dass jeder, den jeder einzelne Verein hat, ist eher die Gefahr, dass 50 plus 1 jetzt wackelt.
1: Verstehst Was bräuchte es denn dafür?
0: Naja, es bräuchte eine Mehrheit der Vereine, ja, der Clubs, die selber beschließen, lass uns 50 plus 1
1: abschaffen. Aber dafür gibt es doch keine Mehrheit, oder?
0: Naja, es gibt mit Sicherheit reiche Clubs, die das, ne? also Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Hannover und noch ein paar andere Clubs. Ja, Also wir sprechen ja über die Kapitalgesellschaften und die Vereine, Ja, das ist ja... Das Konstrukt in jedem Club, ja? ja. So. Und die Kapitalgesellschaften, es gibt immer mehr, die natürlich sagen, ey, wie sollen wir unseren Profifußball weiter finanzieren, wenn wir keine Investoren reinholen? So. Ja. Und also. Sagt Filbri, besteht natürlich die Gefahr, dass die sich innerhalb der DFL organisieren und dieses Thema 50 plus 1 nochmal auf die Tagesordnung setzen, aufgrund ihrer eigenen, aufgrund des eigenen finanziellen Drucks. Mhm. So, und dann muss man halt überlegen, wäre es was was ist mit so einem Verein wie Stuttgart ins Blaue gesprochen? Ja. ja. Ist eh schon Mercedes im Prinzip der Schatteneigentümer. Feld 50 plus eins wird sich beim VfB nichts ändern, nur dass ne? ja. noch eine andere Investoren äh, ja Machtgefüge sich noch ändern könnte. So und da hat er natürlich auch einen Punkt, der Filbri. Mhm. Weißt du, was ich meine oder hab ich ja, es kompliziert erklärt?
1: Nee, ja, nee, nee. Ich, ich kann dir schon im Groben und Ganzen folgen. Die Frage ist halt, da bin ich halt einfach nicht firm genug, was Satzungen und, und, und Regelwerk und so angeht, was es bräuchte, ne? Denn es wird ja, es wird auch eine nicht unerhebliche Mehrheit für die Änderung eines solchen Konstrukts brauchen und äh, ja es gibt eine Handvoll Vereine, die da sicherlich dafür sind, aber die äh, die Mengenverhältnisse auch mit Blick darauf, was danach möglicherweise auch den Vereinen äh, drohen in Anführungsstrichen könnte, äh, die halt eben äh, so etwas oder so ein Konstrukt nicht in der Hinterhand haben, mhm. ja, wird 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 einen Großteil der Vereine und wir reden von erster und zweiter Liga äh, da auch äh, zweimal drüber nachdenken lassen, weil letzten Endes wird es dazu führen, dass du ein, ein ähnliches ja, oder dass die Tendenz zumindest ähnlich in Richtung Premier League geht, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, natürlich. Und dass du natürlich, äh, dass dann, wenn du keine gemeinsame Vermarktungslösung findest, ja. ja, sind natürlich automatisch die Konzernclubs im Vorteil. Ja. Ne? Weil die können sich das leicht, das Geld relativ leicht generieren und die, die haben ja schon 50 plus eins Ausnahmen, Hoffenheim und Leverkusen. Ja. so. Und ähm, nur da um das Bild abzurunden, ne? Es gibt kein wir haben gewonnen und so. Nee, ne, wir haben nur nicht sofort verloren, aber gewonnen haben wir auch noch nichts. So, denn äh, der finanzielle Druck, gut, Werder hat jetzt eine Lösung gefunden, ja, mit den mit den Sugar Daddies, ja, mit den Pfeffersack Sugar Daddies, ne, mit äh, den privaten Geldgebern, aber das ist halt auch nicht in jedem Verein möglich. Oder in
1: jeder Stadt möglich. Also schwierig. schwierig. Ich, glaube, ich glaube, wir können uns darauf verständigen, dass wir sagen können, trotz allem, und das, das, das widerspricht ja nicht dem, was du gerade auch ausgeführt hast, trotz allem ist es ganz wichtig anzuerkennen, dass diese Form des organisierten Protests zumindest das Zeichen gesetzt hat, ihr könnt mit uns nicht alles machen. Exakt. So, und das ist, glaube ich, das ist eine Message, die ist angekommen und die wird Einfluss haben auf alle weiteren Prozesse, die die Clubs sich überlegen. Da bin ich mir sicher. Ja. Ja, exakt.
0: Und was mich besonders daran freut, ist, dass halt auch diese ganze Kampagne, die ja auch, die man ja auch aus Bereichen der Politik kennt und sowas, so einen legitimen Protest von der Masse getragen, zu verunglimpfen, weil einem selber der Anlass oder der Grund nicht passt. Ja, Dann zu sagen, das ist eine radikale Minderheit, die wollen dies, die wollen das, also die Gruppen gegeneinander aufzuhetzen, das ist ja nur eine typische. Strategie der Mächtigen und die irgendwas durchsetzen wollen. Ja, so Und dass das einfach abgeperlt ist und die alles ruhig und friedlich und kreativ und lustig war.
1: Ich habe gerade eine sehr gute Idee. Ja. Ich werde diese Folge hier nehmen, Folge 177 Fan gesteuert und ich werde sie mir per Handy Erinnerungsfunktion in zwei Jahren auf Wiedervorlage legen. Ja. Und in zwei Jahren, wenn wir dann in der Champions League spielen ja, <lacht> und wir in der Champions League regelmäßig im Achtelfinale rausfliegen, dann will ich uns doch mal hören, ob wir noch gegen den Einstieg von Scheich Abdel ben <lacht> ja. da äh, dabei sind. Herr Siegert, ich lasse ich, ich lass mich an meinen Worten messen,
0: möchte ich sagen. Ja, das ist sehr gut. Äh, bitte ja. mich nicht. Ja. <lacht> 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 Was kümmert mich mein, kümmert mich mein von vor zwei äh,
1: Aber äh, um den nächsten Schritt zur Weltherrschaft zu machen, müssen ja. wir am Samstag erstmal an Darmstadt vorbei. Wow, was für eine Überleitung. Ja, ja ich, allerdings. Ich, du siehst, ich stehe so ein bisschen auf dem Gaspedal, denn äh, der Job ruft, du weißt es. Alles klar, lassen uns ja, das Darmstadt. Gucken.
0: Spiel gegen Darmstadt, wir sprachen schon privat drüber, das kam uns vor
1: vorgestern noch irgendwie leichter vor. Ja, aber wirklich. Aber wirklich. Es jetzt ist. Als dann die als dann die ersten Bilder von einem Golfkart mit Marco Friedel auf dem Beifahrersitz und einem dicken Eisverband um den Knöchel, äh, hab, ist mir auch etwas schummrig geworden. Als es dann äh, äh, in, in trügerischer Sicherheit wenige Stunden später hieß, ja, so schlimm war es wohl doch nicht. Ich so, hu, zum Glück, und dann, um dann am nächsten Morgen zu lesen, ja, der kam gerade auf Krücken aus dem Kabinentrakt, fällt mehrere Wochen aus. Ich so, ja. nein. Oh Mann, und dann auch schon wieder mehrere Wochen. Hast ja. du eben noch äh,
0: die PK mit Ole gesehen? Kannst du kurz was sagen zur Personalsituation? Bin nur, Oder wie bin nur,
1: er sich geäußert hat auch? Ja, bin nur einmal drüber geflogen. Also, äh, alles, was ich dazu bislang gelesen habe, klang so ein bisschen nach Geigenhumor, um, um ehrlich zu sein. Ja. ja. Äh, irgendjemand fragte dann, äh, ja, da gehen ja langsam die Optionen in der Innenverteidigung aus. Was ist denn, Sie haben ja angeb Sie haben ja im Training offenbar unter anderem auch äh, Linnen mal auf Innenverteidigung. Spielen lassen. Ist das denn eine Option fürs Wochenende? Darauf hat Werner wohl sinngemäß gesagt: Naja, also mit jedem Spieler, mit jedem weiteren Spieler, der ausfällt, wird es wahrscheinlicher, dass der in der Innenverteidigung spielt. So, also, toi, toi, toi. Ich kann es schwer einschätzen, aber sind wir uns wahrscheinlich einig. Erste Option müsste eigentlich Stand jetzt eher Christian Groß sein, ne? Ja,
0: Ole wollte hätte ich jetzt auch gesagt, mhm. äh, nachdem wir ja letzte Woche überlegt hatten äh, groß oder Malatini als Starkersatz, ja. ne, ja. äh, da lagen wir schon richtig. Ja, ich hatte aber dieses äh, diesen Eindruck mit dem Galgenhumor habe ich voll geteilt. Ich hatte ich hatte <lacht> noch nie so sehr den Eindruck, hat mich Ole Werner an diesem an, an, diese Flensbierwerbung erinnert, wie er da saß, und eigentlich kommt man die ganze PK zusammenfassen, so, nützt ja nix.
1: Ja, flump. Nützt <lacht> ja nix, fump, äh. ja.
0: So, es war, ja, gut, was soll er sagen? Ja. Ne, aber ähm, ja, ich habe versucht, das irgendwie rauszuhören. Ähm, er sagte ja, klar, es gibt groß und ähm, der hat natürlich auch die Erfahrung, aber halt auch schon lange nicht mehr gespielt von Anfang an. Ne? Das letzte war Leipzig, das hat er ja, glaube ich, ganz ordentlich gemacht, das 1-1 vor Weihnachten gegen Leipzig, wo er mhm. zwar den einen Zweikampf da, glaube ich, verliert zum verliert Gegentor, zum genau, ja. aber halt auch viele andere gewinnt und uns ja positiv überrascht hat schon. Ja. Ähm, äh, aber ich glaube fast schon, dass er sagte, er, er habe auch andere Optionen im Kopf, Linen. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, zumal wir ja auch im zentralen Mittelfeld schon noch ein größeres Angebot haben.
1: Ja, aber wäre dann nicht erstale eine Option für die Innenverteidigung? Ich meine, auch wegen der Körpergröße und so? Ja,
0: das ist nämlich das Ding, ne? Und äh, wie, wie viel Zeit hast du denn noch? Musst du gleich schon.
1: Ja, wir können wir können noch ein bisschen, aber ich muss, also so viel so viel habe ich in der Tat nicht mehr.
0: Okay, pass auf, dann machen wir es schnell über Clemens Fritz, wollten wir noch, aber da machen wir dann nochmal eine Sonderfolge, würde ich sagen. Ja,
1: da, und da müssen wir, ich, ich, ganz ehrlich, über das Thema Clemens Fritz muss ich auch ein bisschen nachdenken. Ich habe das irgendwie jetzt gerade so, ich habe da ich hab so ein paar so ein paar wirre Gedanken zu, die ich glaube ich erstmal sortieren muss. Das, das das hilft niemandem, wenn ich die jetzt hier laut äußere.
0: Okay, <lacht> naja, ich äh, höre dir auch gerne zu beim Denken, das wäre auch ganz interessant geworden gewesen. <lacht> aber gut, dann Kürzen wir jetzt ab und machen und machen dann aber auch für unsere Scheichsinnen und Scheichinnen und natürlich auch für alle anderen nächste Woche dann wieder zwei oder machen einen Schnellschuss nach, nach ja, dem Darmstadt-Spiel ja, und sprechen nochmal ausführlich über Clemens Fritz. Ja. Was du ansprachst, das ist nämlich genau das, was mich ja irgendwie, was ich am dürfsten finde an dem Friedelausfall ist jetzt ausgerechnet. Darmstadt hat ja nachgelegt, hat ja so einen Spieler wie Polter geholt. Mhm. Ja, also ein Brecher-Typ. Vorne auf der Neuen, der da auch spielt und vermutlich mit Skake, mit einem eher Beweglichen, äh, der sonst viel über die linke Seite kommt, äh, offensiv bei Darmstadt, mhm. denke ich mir auch, sehe ich das ungern, so einen Typen wie Polter auf ja. ähm, ne, Weil ich könnte ja. mir gut vorstellen, dass das Darmstadt dann, dass das eine Waffe für die sein kann, mhm. dass du versuchst, Polter aus dem, aus dem äh, Tanzbereich von Jung wegzubewegen, weil das passt. Ja, ich glaube, ein Typen ja. wie Polter kontrolliert Jung wirklich gut. Ja? Mhm. Und Friedel auch. Aber gegen äh, äh, einen relativ jungen, eher unerfahrenen Spieler wie Malatini oder auch gegen Lienen, der ja auch seine Stärken eher im Spielerischen hat und nicht im. Defensiv-Zweikampf ja. gegen solche Büffel. Ja. Also wenn ich Lieberknecht wäre, wäre und ich würde sehen, da, da spielt Linen auf der Sechs und Libero, würde ich sagen, geh auf den. Mhm. Stell dich ja. immer ne, so. Das macht mir ein bisschen Sorgen, deswegen fand ich dein Argument eben, wäre Steyer nicht eine Option, mhm. finde ich auch nicht
1: schlecht. Ja, oder aber nicht wirklich Grosso, ne? weil gerade auch, also mit solchen Gegnern ist glaube ich Grosso einfach auch so Kettenhund- Vibe-mäßig wäre auf jeden Fall zumindest eine, eine Option, über die man nachdenken könnte und sollte. Ja. Also mhm. ich
0: sehe da auch eher Grosso. Ja. Ich, also mir wäre lieber mit Grosso, auch wenn der wenig Spielpraxis hat. Aber ja. äh, ich glaube, mit solchen Stürmern wie Polter kommt er mit Stellungsspiel und Zweikampf und auch mit einer Kopfballstärke, die er hat im Defensivkopfball, ja. kommt er, meine ich, besser klar als mit einem Opender oder also mit als einem, mit einem Gegenspieler ohne Hüftproblem. Ja,
1: du <lacht> ja genau. Du was ich meine. Ja. Aber Grosso dann zwangsläufig in der Mitte, ne? Ja genau. Ja. Dann in der Mitte. Ja. Und dann Jung links von ihm Malatini rechts von ihm. Oh Gott ja. Ey. Ja, ja ich, und also ehrlicherweise sind ist das ja auch das 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 einzige und große Problem, das wir haben, ne? Denn in allen anderen Mannschaftsteilen mh, ist jetzt nicht so, dass man denkt so Oh Gott wen sollen wir denn da überhaupt noch äh, reinwerfen?
0: Ja da haben wir ja eher ein Überangebot. Ne? Ja. Genau und ich denke das ist und Ole hat auch tief gestapelt. Ole wurde gefragt bei der PK. Ähm, wenn hinten so knapp ist mit Personal, dann äh, sucht doch euer Heiländer Offensive, spielt doch, auf äh, versucht doch Schützenfest. Ja. Ja. Ja, und da war er dann doch etwas äh, zurückhaltender <lacht> äh, ne, und äh, sagte ja, unsere unsere Abläufe sind drin, aber vor allem defensiv. ja, Und ähm, es klang so wie erwartet kein Spektakel. Ja. Ja,
1: äh, es reicht uns ein Tor mehr zu schießen als die anderen. Ja, ja. Mit, dem, mit der Einstellung können wir grundsätzlich gut leben. Allerdings, wir sind im Stadion. Äh, also mehr als eins darf es gerne sein. Ich beschwere mich nicht, wenn es nur eins ist und wir gewinnen. Aber so für weiß ich nicht, für den Verlauf des Nachmittags könnte ich auch mit einem 2-3-0-1-2 leben.
0: Ja gut, die Frage <lacht> ist halt, also ich glaube, das ist ja auch die schlechteste Abwehr und wir werden brennen. Ich glaube schon, dass wir Tore schießen. Ne? Ja. Die Frage ist halt, wie gehen wir das Spiel an? Ja, also weil wenn wir da wie gegen Heidenheim wieder so eine etwas naive Euphorie, juhu und jetzt mh, mh. Äh, so, da sind wir ins offene Messer gelaufen und wenn man mal ehrlich ist, das ist ja die einzige Chance, die Darmstadt gegen uns hat, ist ja, dass wir den praktisch, dass wir in die Falle tappen und die in Führung gehen. Ja. Genau. Das ist ja das Einzige, was schiefgehen kann. Ja. Und deswegen rechne ich eher mit einer sehr defensiv ausgerichteten Werdermannschaft in der ersten Halbzeit. Mhm. Und äh, mit der Einstellung, auch gucken, wenn was geht, ne? das Stadion ungeduldig wird, ja. besser 0-0 zur Pause. Ja. Am Ende hinten raus können wir immer noch offensiver, aber ja. nicht in Rückstand geraten und dann praktisch die Not haben, hinten, weil du einen Rückstand aufholen musst, hinten zu öffnen
1: ja,
0: ja und dann erst... Dass dann die großen Defensivprobleme, die fehlenden Leute, erst dann richtig sichtbar werden, weißt ja. du, wenn du auch noch Räume öffnest. Also erstmal auch, um der Abwehr zu helfen, einem Malatini und einem Groß oder Linen, je nachdem, wer da hinten spielt, auch zu helfen, erstmal sicher zu stehen, könnte ich mir vorstellen, dass die ersten 20 Minuten erstmal eher übersichtlich werden, spielerisch.
1: Freust du dich auch so auf Klaus wie ich? Klaus Klassullah? Jawohl. Ja, sicher. Ja, also, Weiß das ist ja nicht. Du... Komm, dann lass uns dann lass uns einfach weil ich jetzt wirklich äh, gleich los muss ja. lass uns doch einmal durch durch die Aufstellung rasen ähm, wir haben es ja im Prinzip schon gesagt wir würden beide wahrscheinlich wirklich Grosso in der zentrale der Viererkette bevorzugen oder wir würden es machen aber ich glaube dass Linen das spielt okay also dann wäre äh, dann wäre dein äh, dann wäre dein Vorschlag Linen Jung Malatini äh, in der Abwehr dann äh, außen Weiser, Agu
0: richtig Steyer auf der 6 ja dann glaube ich Schmied im Mittelfeld. Ja. Oh, da ist das sogar ein Spiel für Skelly. Oder ist es ein Spiel für Nabi Kater? Uh. Ja. Oh, das wäre natürlich sau interessant. Ich, ich das ist sage, eine geile Idee eigentlich. Ich sage Stay, Kater, Schmied im Mittelfeld. Oh. Und vorne glaube ich an Dux und Jinma.
1: Ja, okay. Okay. Ähm, äh, ich bin ganz klar in der Idee bei deiner, bei deiner Aufstellung. Ich glaube allerdings, dass Grosso spielen wird mit Malatini und Jung, dass Außen Agu und Weiser spielen. Ich glaube, dass Linnen dafür auf die Sechs geht, dass Mittelfeld wieder Schmied und Stay sind und dass im Sturm wieder Duxch und Jinmar spielen. Nicht wollte Madde? Nee, der Kicker sagt auch wollte mal. Ich glaube, ich glaube, äh, äh, ein Jinma ist für eine Truppe wie Darmstadt gut geeignet und glaub, äh, mit der entsprechenden Korrekturmöglichkeit wollte mal, früh zu bringen, wenn das nicht funktioniert.
0: Okay, ich korrigiere. Ich bin habe mich wieder in der Euphorie. Kater raus, wollte mal rein, wollte ja. mal hinter ja. den Spitzen diesmal, sage ich. Ja.
1: Ah, fühle ich auch.
0: Ähm, oh Mann, schade, war immer du mal mit deiner Lohnarbeit, mit der Führungsposition und so. Ja, es, es geht Nur weil halt du nicht ein anders. eigenes
1: Büro hast. Ja, ja. <lacht> Ach, Du, <lacht> hast, dich Grund, du. Ja, ja, du genau. hast dich verändert. Du hast dich verändert. Das kannst du mir, das kannst du mir äh, beim Champagner am Samstag in so. der Ehrenloge erzählen. Ja, ich kann ähm, den Intendanten anrufen, dem Jan geht's jetzt nicht gut. Wir haben eine Intendantin, bitte. So viel Zeit muss Ja, rufe
0: äh, ich sag auch mal, an. Sogar sag noch mal viel ganz lieber. Kurz, was tippst du denn, wie es ausgeht? Ich tippe trotzdem, ich tippe auf ein 3-1.
1: Ich sage, ich sage, ich sage, 4 zu 2 für Werder. Warum sollen das die zwei Tore schießen? Aber ich sage trotzdem vierze, zwei Tore. <lacht> Ich könnte dir Gründe nennen. Ja, ich, ich, ich mir auch, wenn ich so auf die, auf die Abwehrreihe gucke, auf jeden Fall.
0: Digi, fangesteuert. Die Liga, Werder ja. Bremen und wir aber auch. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns sehen. Ich, ja. ich sag noch nochmal, stellvertretend für uns beide, sorry, dass so spät geworden ist diese Woche mit der Ausgabe und dass wir jetzt noch gar nicht groß über Clemens Fritz reden, geredet haben. Das holen wir ähm, nach, auf jeden Fall. Das holen wir auf jeden Fall ja. nach und erwartet Bromance am ja. Samstag auf den Social Media Kanälen. Unterstützt uns gerne weiterhin. Auch dafür war wenig Zeit und dafür nehmen wir uns nächste Woche auch wieder ein bisschen mehr genau. äh, für unsere Scheichinnen und Scheichs. Und ja. haben auch schon wieder ein paar Ideen
1: ausklamüstert, aber... Unmutsäußerungen bitte an worumrondu <lacht> Also ihr Lieben, kommt das Wochenende, wir drücken die Daumen für Samstag, mein Freund. Ich freue mich tierisch darauf, Samstag mit dir im Stadion zu sitzen. Und allen anderen. Ja, wir hören uns direkt danach wieder und dann hoffentlich mit drei weiteren Punkten auf dem Konto. In diesem Sinne, haut rein. Europa -Buch. Europa -Buch. Europa -Buch. Europa -Buch.
0: Tschüss. Tschüss.